0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路博马谈。今天是2021年11月16日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊。今天啊，这个啊，我们来首先啊，关注一下啊，这个北京冬奥会的抵制的问题。美国啊，政府即将宣布对北京冬奥会实施外交抵制啊，这是最新的一个报道，是来自于《华盛顿邮报》周二传出的消息。啊，什么叫外交抵制啊？这个意味着什么？待会儿咱们节目中给大家带来。啊，除此之外，还有啊，这个后续的一系列的这个这个更多的细节啊，我们在节目中慢慢的一点一点啊，给大家带来啊一些内部的信息啊。这这这都是啊袭身边人的信息啊。好，首先让博博士给大家分享其他相关资讯。博博士好。
1: 好的，陆总好，大家好啊！这个今天早上的今天早上的这个节目大家都听了啊，特别有意思，可见这个习总这个热爱体育事业可不是一般的热爱啊，非常非常热爱啊，所以说这个真是特别有意思啊。好，今天给大家分享几条啊，一条就是就是啊日日本啊将在冲绳列岛啊强化电子战部署，这个体量是很大的一个事儿，为什么呢？大家要知道冲绳列岛的最南端的与。就是说，石原岛啊、云大国岛就紧邻着台湾啊，就离台湾，也就是完全是连在一起的啊，离。所以说，最近还有这个，啊，美国。呃，就是太平洋战区司令啊、呃，阿阿奎利多将军，对吧？和日本的这个参谋总长去去这个啊与那国岛参观的这个事儿啊，所以说，这个是美日的这个在与那国岛和这个整个冲绳列岛的这个啊、呃、布防啊，现在是越来越啊、呃、紧密啊，而且大家要知道，呃，现在啊、呃、美呃日本在宫古岛之间，就是说传统的这个像宫古海峡这个这个附近啊。大量的部署新新增的部署这个反舰导弹啊，防这些就可以说完全封锁这个在必要的时刻啊，封锁公古海峡啊，封锁公古水道，这是一个最新的一个动作啊，就是说最新动作，今天的消息就是说从啊最近的消息啊，要以电子战啊，电子战为这个啊。就是呃、啊、目标啊，要在冲绳列岛啊强化电子战部署啊，所以说大家要知道整个的这个封锁上面来说的话，在冲绳和与那国岛这个就是追加电子战部。部队可以将它的这个覆盖范围啊，从台湾海峡一直包括广东北部啊，到福建，到到到浙江，到江苏沿海啊，整个就是说全部都可以覆盖。所以说像这样的话，那就是说解放军的这个海军甚至空军的一举一动啊，就是都是完完全全在日本的掌握之中啊，在日本掌握之中，那就是在美国美国掌握之中。所以说这个里面大家不要看这个啊，习呃习习包子和拜登啊，你好我好好好,好朋友是吧？其实底下啊。这个剑拔弩张的事情，所有的这个军事斗争的准备，全部都在紧锣密鼓的进行啊！为什么呢？就是像现在这种这种战术部署的话，像这个啊，像在这个石原岛，甚至到现在宫古岛啊，部署这个啊，就是新型的这个一二式的这个飞弹，呃，就导弹的这个，而而且是增程版的啊，就是说它的这个覆盖范围可以像以前扩大到一扩大一倍到四百公里以上啊！所以说像这样子的话。对于这个中中共的这个共军想东出太平洋来说，是极其困难的一件事情啊！就是大家要知道，你不要看就是。啊、呃，台湾的这个这个啊、呃，地理大家要知道对吧？这个台北是为什么叫台北，就是因为在在在台湾最北端啊啊、呃，所以说这，所以所有的这种政治啊、经济啊、这个政治中心啊，都在台北是吧？所以说那个解放军攻台的话啊，南方从南面过来这个难度是比较大的啊，所以说真正的这个攻台的几个点都是离这个啊、呃、台北是比较接近的啊，而一旦日本啊。呃帮助这个台湾完全封锁了这个宫古海峡这个区域，在宫古岛啊、石垣岛啊和有与那国岛大量部署这种监听啊、雷达啊，像这样的这些设备以后，然后用反舰导弹、防空导弹将这个整个海峡甚至周边区域完全封锁的话，那对于这个。中共如果想对台湾有点什么想法，这完全是不可能实现的事情，因为这一举一动都在这个日本的这个掌握之中啊。虽然说现在这个呃，就是呃，岸田文雄政府对吧，可能会。将这个大量的这个资金啊投入这个啊，就是台湾海峡一直到冲绳一线的这个防卫，但是这个动作应该会很快会到位啊，到那个时候的话，整个中共的这个啊行动，这个在东部的行动将会完全在这个日本掌的掌控之下啊，还有一个新闻呢就是。我们前段时间跟大家分享了啊，就是啊日呃、啊、美国的这个众院访问团对吧？从菲律宾直接坐这个军用运输机啊到达了这个台湾，然后在台湾啊去了好几个地方，都是跟军事有关的啊，甚至有什么像导弹试射啊，像这些这个行行动啊，所以说去观察这个阵地啊这些东西啊。然后他们离开了这个台湾以后，他们去哪里呢？去了印度啊，然后和印度的国防部长进行了很深入的交流，而且印度的国防部长表示啊，就是说。印度最大的这个国防威胁最大的敌人啊，不是已经不是巴基斯坦，而是中国啊。这个表述是非常非常的啊新的，就是说第一次公开的说，日印度的国防上面的最大的威胁最大的敌手啊，就是就是。中共啊，以前大家就知道这个巴基斯坦和印度打了很多年，对吧？一直打的没停过啊。但是现在已经变了啊，这个巴铁已经不是印度的第一大敌人了，已经是中国了啊。所以这上面来看的话，整个周边的这个态势都是在朝着向中国不利的方向这个改变化啊。而且这个俄罗斯刚刚说啊，要开始大量交付这个 S 4 0 0防空导弹给印度啊。所以说这个上面也看可见啊，这个。不是盟友，甚似盟友，果然很很甚似啊！所以说这个呢，大家可以看到真正的。所以说中国那些那个啊、呃，外交部的那些人真的是完完全全的那种战狼和的口感。但是，一旦有这样的这些这个啊啊抽脸的行为的话，立刻就会啊开始摇尾乞怜啊！所以说这个真的是非常非常下作的一种搞法啊！路德
0: 啊，马蒂娜分享一下
2: 。好的，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好。嗯，今天我刚刚看完了一个新闻，就是，呃，昨天昨天看完了这个不知所谓的视频会议，呃，两边的这个视频会议以后，我觉得两边的人都是心不在焉，好像是身不由己的样子、呃。为了避嫌呢，这个拜登总统他找了一桌子人跟他一起去开这个视频会，说话的时候，呃，我看到有朋友在那边分析，就是他手一直都挡在前面，就好像在那边祈祷，就是呃隔离一下。然后说话的时候，他还不时不时的去看他面前那个小本本就是一句话没说完，又在那里看小本本。我觉得这个意思可能大家都会想得到，说呃，我今天来到这里的是因为现在我们走到这一步，这个剧情需要我们两个必须要在这边开会。但是我真的没有搞勾兑，大家千万不要来说我。那另外的一一方面呢，就是待会儿我们要详细分分析的关于这个《华盛顿邮报》的，呃。对于2022年的北京冬奥会，已经只有三个月的时间了，大家都在催说美呃美国要赶紧表态出来，到底呃要不要去参加？那我呃很开心的看到这个华盛顿邮邮报说，接下来他们会表态，呃就是宣布总统啊或者是政府的官方他是不参加这个冬奥会。那另外的一条呢，就是关于我看到这个摩摩根大通的 CEO， 他在星期一的时候飞到了香港。然后香港府就给了他一个呃叫做防疫豁免优待、防疫豁免权，也就是说，呃，这个 CEO 当他飞到香港的时候，他是不需要隔离的，他就直接可以去谈他的业务了，直接去办他的事情。而普通的其他除他以外没有这种优待、这种豁免权的人呢，是需要到了香港以后先接受二十一天的集中检疫和隔离。这二十一天的时间是很长的。那大家。看到这个东西以后，都纷纷表示说：“为什么林正月？”呃，林正月，我就在这个地方就直接回答大家，就说：“首先，这个戴蒙先生他又不是第一个，你们不要大惊小怪。因为今年尼可基德曼就是那个大影星，他从澳洲飞到香港的时候，其实他也申请到这个豁免权。那呃，他说：‘你看这个情况是呃情有可原的，因为这个摩根大通的 CEO 呢，他是银行家，他银行那么大。’”他在香港的业务是很重要，那么重要，而且他只是来一两天的时间，他的行程是有限的，不可能到处跑。所以呢，我们就觉得他跑过来这边，他去传染的这个风险是非常可控的。那我觉得在这件事情，我们是否可以窥见说，为了说，呃，打着这个幌子全民健康而实施的这种全民的清零，谁都不能被感染，谁都不能有一点点风险被感染。那么其实只是在这个呃打着为了你健康而夺走了你的人生自由或者是你的自由出行权，当然他没有完全的去管控说你哪里都哪里都不能飞，但是他告诉你要隔离二十一天。但是在全面夺走了每一个人无差别都夺走了你的飞行自由之后，他在选择性的发放一些特权出来，这里就可以看得到，当他发放这个特权的时候，一切又需要。跟着这个官方去合作，才能得到这种飞到了马上就办事的这种特权。谢谢陆德先生
0: 。好的，这个我们看啊，我们今天啊来看看这个《华盛顿邮报》啊，周二爆出啊，说这个美国政府啊即将啊对北京冬奥会实施外交抵制，啊最迟啊可能这个这本周末啊就会宣布。这个什么叫外交抵制啊？他这个外交抵制呢啊有区别，一是全面抵制啊，是外交和经济层面的抵制啊。这个之前在关于进行外交抵制，美国众议院的议长佩洛西在五月十八号在国会听证会上啊就呼吁啊，美国通过外交途径抵制二零二二年北京冬奥会。然后，美国的共和党参议员罗姆尼在三月份也是呼吁啊，这个经济和外交抵制、啊，而不是全面抵制。啊，这个外交抵制就是美国官方啊政府不出面、不出席啊，然后，但是啊，如果以个人名义是可以出席这个相应的北京冬奥会，它是一个这样的概念的，但是。但是啊，这个如果说啊进行外交抵制，也是对中共的啊一个巨大的这个打击。大家知道，在当年在奥莫斯科啊，莫斯科的当时的1980年的夏季奥运会，当时就发起的是联合抵制莫斯科的奥运会，是美国发动的，当时抗抗议苏联侵略阿富汗战争。那是奥运会史上最大规模的一次抵制活动，那次抵制呢是一个全面抵制啊,啊，这个当时啊，啊，美国加入抵制行列的有全世界总共有六十多个国家，所以说啊，这一次，这一次啊，这一次，这个美国即将啊可能会在本周全部进行外交抵制。在刚刚结束的习近平和拜登之间的这种通话啊之后，直接来一个打脸，估计让习近平也挺难受的啊。这个伯博,博士啊，你怎么看
1: ？首先啊，这个外交抵制，我觉得应该是啊可以预见的一个挺挺。挺呃大的一个结果、啊，为什么？就是说外交抵制什么意思？就是说美国不派官方的这个人员参加，就是说我跟你这个在这个国家与国家这个层面上，我对你进行抵制啊。但是呢，作为这个运动员个人啊，他们是可以，比方说他们是可以去参加这个这个哦这个这个比赛的啊。然后呢，他们是可以以个人名义啊。不代表美国啊，但是以个人名义参加，这个是应该是可以的啊。所以说这就是外交抵制的这个意思。而然后呢，大大大家可以看到，那本来我们上星期说这个还参还说有人说啊，在这个拜席会上面，习近平会向这个拜登提出是吧？要。要邀请他参加冬奥会啊，但是你看这次这个整整个这几个小时的会议里面根本就没有提到这个事儿啊，也就说明这个习估计也是自己知道啊，把这个提出来的话，估计也会啊，就是说啊、呃，有多大脸献多大言啊，或者是这这个就是说可见啊，就是说外交抵制，我觉得在在中国来说的话，也应该是能够预见到是这样的一个结果啊，所以说从这上面来看的话。美国的这个外交抵制啊，美国的这个外交抵制就会造成，就是说整个的欧洲国家只会比美国抵制的更厉害，而不是，呃，就是更温柔啊，一定是欧美国家抵制的非常厉害，而这个时候我们就会看到啊。在奥运赛场上面，只有比方说某运动员啊获得了冠军，怎样怎样怎样，没有国旗，没有国歌啊，所以说这个也是一个非常神的一个场面，而且入场的时候估计也都也没有国旗啊，像这样的这种，所以说这是对于中对于习总来说的话，这是一个非常非常丢人丢脸的一个事情啊。为什么？大家要知道，冬奥会它不像这个夏季奥运会，冬季奥运会的所有的这大家都玩过，比方说像就是说在。欧美国家甚至在中国这个啊北方啊玩过冬季项目的人都知道，冬季项目跟夏季项目可不一样啊。冬季项目都是要靠装备的啊，冬季项目一定会要有装备，一定要要花很多的时间去呃训练啊，所以说是很这个怎么说比较贵族的这种这个这个运动项目。你不像比方说跑跳投啊这些东西的话，它训练成本要相对低一些。你像就比方说像那个滑雪啊像这些东西的话，一套滑雪板就好几好几千块，对吧？所以说好几千好几千美刀。啊，这还是中档的，是吧？所以说，从这里面大家可以看到。真正的这个啊，搞的搞这个冬季奥运项目搞得好的都是欧美国家啊，都是欧美国家。而这些欧美国家如果都不来参加的话，或者是都就是说要运动员以个人名义参加的话啊，那这个上面来说的话，将会是中共啊，非常非常大的一次外交上的一次这个失败啊。所以说这点我们看后面这个整个对中共的这个抵制是如何展开的啊，马蒂亚，你是怎么想的？
2: 我就是在刚刚听完您说的那个，就如果是他，比如说他比赛赢了，呃，比如说一个欧美的运动员，他去参加了这个冬奥会，然后他比赛赢了以后，没有国旗，没有,没有国歌，就是说你并不代表这个国家，你只是代表你自己过来这边。对，那么好像是奏
1: 什么奥运会的这个奥委会的会歌吧，还是还是怎么？有，反正有这个规定的，有这个操作方法的啊。嗯
2: 。天啊，你从来没有见过这样的奥运会。我觉得这个外交底细
1: 很神的，非
2: 常打脸的一件事情啊，就是好像呃，而而且美国在这里应该他会明确的说明为什么没有办法包容呃，以这个政府的形式，比如说呃，总统出席，还有这个国家的这个政府的人出席，因为他政府其实是有他的权力范围的，他没有办呃，他没有权利去管控老百姓是否要去出席，但是他可以去明确说。政府的工作人员要不要去出席？然后美国的总统要不要去出席？当他已经呃，就是对外宣称，当他也一个月以内，他对外宣称说，我们政府和总统这边都不出席的时候，意思就是说，我们没有办法包容你的这个政府目前对于人权的迫害，还有你的反人类罪的这个事实，我们没有办法去跟着你去掺和，在官方上去跟着你合作。那当他呃，就是刚刚。博博士也提到关于这种贵族的项目，我想知道是否就是当他没有国家的支持，他以一个呃，也可以说是运动爱好者吗？因为他不是代表国家队啊，那他是是不是一个运动爱好者？以这个国家的某一个呃，不管你是哪个国家的，我是一个运动的爱好者，那么他自己去参加的时候，是否就也意味着？他不可能得到他的国家给他大量的这种训练的支持，比如说给你一个呃提供很好的场地啦，或者是给你这些呃你所需要的这些装备啦，就是不不以国家的呃这个资金去提供给你，不是说你为了美国的呃美国队或者是欧洲的这些队去训练而去参加这次奥运会，而是你只是为了你个人想要去这个冬奥会上面去比一比，说你比谁快吗？或者你你能够得第第几吗？这个是不是是不是这种意思？那那这个荣誉好像得来了，就只是他自己的荣誉了，跟这个国家没关了
0: 。这个外交的抵制啊，这个放出这个话，你看啊，这《华盛顿报》周二，今天是周二，其实就已经啊，暗藏这个拜登跟习近平这个通话啊，基本上没有任何的进展啊，是吧？这里面几个重要的关键点啊，这个习。不但没有，没有啊，没有这个有些退让啊，然后嘞，可能还阿楞子那种性格继续啊，觉得美国都是现在是要像中共国啊朝拜的啊天朝上国啊朝拜的这样的一个啊这个美国神，所以接下来就是这一系列的。他现在啊，这个外交抵制之后啊，那可能接下来可能就是，要运作，北京冬奥会取消，取消啊，让北国际奥委会取消北京冬奥会。博士，你觉得有没有这可能啊？这可能性有没有啊？
1: 这个是这个像像那个卢比奥议员像这样的话正在进行的一件事情啊，这个对于北教国际奥委会取消北京冬奥会，我觉得可能性啊有，但是不大。为什么？就是说，有是因为如果美国。以官方的形式发出的话，然后有欧洲国家跟进的话，这是完全有可能做到的事情，对吧？但是啊，现在来看的话，这个方面的这个推进的这个力度啊，还得就是说得到的这个支持啊，还不是很多啊。但是也有可能就是说，从现在开始，拜习会以后开始大量推进的话，这也是会转变的一个情况啊。但是从现在的这个观方向来看的话啊。对于这个啊冬奥会进行这个啊外交抵制的这个可能性啊更大一点啊，像当然了，大家都希望说啊，像像中共那种完完全全无视人权这样的这些这个、这个、这个劣迹斑斑的这个政府，完全不应该啊不应该去有这个啊就是啊举办冬奥会的这个资格、啊。但是现在这个情况来看的话，啊，时间也已经很接近了啊，如如果不是有大量的国家开始。出来大力推动这件事情的话，我觉得外交抵制的可能性会比较大啊，路德
0: 。这个我相信，这个习喜欢看的这个《七侠五义》啊，肯定没有教他啊，到底这怎么办啊？啊这个《七侠五义》书里没写啊，是吧？我觉得啊，接下来这个就把北京冬奥会啊彻底签停止举办啊，这都有可能的。为什么？因为啊，美美国只要宣布政府宣布外交抵制，实际上不仅仅是一个外交抵制啊，更重要的等于说啊，就是其实，因为你从法律上讲啊，你为什么要抵制？那就啊，那那国际奥委会是吧？你得要给国际奥委会有个交代，是吧？哦，然后是因为中共啊，反人类罪啊，包括这个种族灭绝。啊，这个东西一交到国教委会的话，那国教委会如果啊，在美国外交抵制的情况下，还依然让中共举办这个北京冬奥会的话，那国教委会那就是违法的事情啊。这从法律层面一点一点啊，因为这个牵扯到一系列的赞助商，是吧？未来啊，因为比如说耐克啊，赞助了这个活动，成为在赞助商或者冠名商啊等等。那接下来他将会面临啊这个受害者的起诉，那国教会能担得起吗？那可以起诉国教会，可以起诉所有的这些商家，因为美国宣布外交抵制，这从啊从法庭角度来讲啊，美国政府都确定了这些在司法上的一个巨大的证据啊放在面前的时候。打这个官司，他必赢，啊，那那些，啊那些，是吧？想在这个北京冬奥会上，啊，这个本来签约的这些，他们就要重新考虑了。如果继续，啊，给北京冬奥会来做赞助商的话，那接下来他们能不能顶得过这些官司？好，那同样的国际奥委会也是一样，所以啊，他这个后面的这一系列的这个连锁反应。国教会承担不起，承担不起。当然了，我们之前也做节目说过啊，卢比奥啊，参议员等等啊，包括跨党派的啊，这个参议员正在给国教会让他们立马给出回应啊，必须得取消冬奥会在北京的召开，否则啊，后面省去很多字。所以这它是一个。步步为营啊，这就是乱枪打鸟、步步为营的一系列的连锁反应啊。这些连锁反应在《七侠五义》这本书里头从来没写过啊，因为中国的所谓的这个评书啊、《七侠五义啊》啊这些里面根本没有协议、没有契约这个概念啊，从来都是是不是啊？报上名来<对>是吧？啊，就开始<对>啊。酒杯子一摔啊，就开始干啊！对，酒杯子一摔就开始干，<笑>干完以后，是吧？这这个到底啊有没有这个法庭？有没有这个这个司法？从来没有哪一本书从来没写过啊，是不是？所以七侠五义也不知也不会教习到底啊该怎么办，是吧？在这种情况下，就是你拿着七侠五义啊在。什么什么鲁智深或者林林冲啥的都不管用啊，都不管用，因为它是一个啊一个体系啊，这个体系的话，你是一个点，你根本不可能啊，不,不可能戳破戳把美国的这个体系你自己独自玩得了啊？这个马蒂娜你怎么看
2: ？哦，我也觉得这个局现在好乱啊，就是。呃，现在只有，首先现在只有三个月的时间。那呃，从美国，如果是当他表态的时候，其实美国可以去选择这个时间什么时候来表态。现在已经放风出来说他会表态。那他当他表态了之后，其他的国家就也面对这个样子。这个是站在人权的高度去代表政府去表态，代表这个官方去表态说，你到底要不要去参加？你可以选择参加还是不参加。那看所有的这些国家，就是原来参加冬奥会这些国家，等他表态完了以后，你可以看到有百分之几的国家愿意来参加这个事情，是要参加的多，还是要参加的国家比较少？如果是说比较少的话，那其实是非常爱好面子的一个人啊，那只有那么几个国家，然后其他的都是作为一个叫做冬季运动爱好者，以个人的名义跑来你这里参加你的这个冬奥会。那么，我觉得，如果是只有凤毛麟角几个国家愿意过来参加的话，习本人很爱面子的话，他是要不要自己去主动跟着这个奥委会去提交说，哎，我们干脆取消好了。那到底是取消还是不取消呢？反正奥委会这边说，我觉得都行。那么，奥委会这边是一直都表态非常的中立。那但是如果你要取消的话，这个事情就彻底的在内部打脸你了。你的冬奥会的场馆又成了一个烂尾工程。那呃，一方面呢，奥委会那里他就也可以去接受你说，哎，这个是这个是习主席那边提过来的说的，哎，这个办了没意思，干脆就不办了，是吧？那这边呢，也是由于这个面子撑在这边过不去，只有几个国家，那这个不唱国歌、不升国旗的这种奥运会，呃，这个是怎么办啊？我好像有生之年从来没有看到过。那么这个这个赞助商。到时候受害去起诉的时候，我觉得这个奥委会他就可以也作为一个受害者，就是、说我们已经全力的去支持了，但是这个东西办不了。呃，每个国家好像也有了解释的可能性。那对于这个事情的预测，博博士您您你,你,你怎么想的？接下来他会往哪个方面去发展啊？我觉得好好难啊，这个局
0: 。这个直接学七家五义，这叫啥？他们说五鼠闹东京，<笑>是不是啊？<笑>啊，伯伯是，<笑><笑>对，确、就、实、是、说，的确是啊
1: 。如果按照七侠五义的搞法来说的话，那就是要广开啊，对吧？招啊对吧。叫什么开英雄会对吧？然后广大广招天下英雄，都都到北京去比赛啊！所以说这个里面，我觉得其他所他所要追求的这种感觉啊，这次估计是完蛋了。为什么？因为就是现在的这种这个情况，完全啊跟他所理解的那些东西是完全是不一样的啊！现在这个就是说国际国际的这个啊、嗯。主流还是要以人权，要以这个平等，要以人权这些东西为为为这个这个招牌的啊，就是挂这个招牌，对吧？但是习他就是说啊，只要，呃，我对吧？这个要你们来的这个啊、呃，就是。万国朝宗的这种感觉啊，但是像像现在这种情况下的话，西方绝对是不可能跟他来来搞这套东西的啊！不管你给多少钱，对吧？那运动员个人，这这咱们另说啊，因为西方的这个运动员啊，他不是像中国那样的这种这个。举国体制培养啊，西方运动员都是都是个人，或者是代表这个，就是像路德说的，是在在有有公司赞助，知道吧？或者是他们的这个场馆的费用啊，像这些东西的话，都是由，比方说有这些赞助，或者是一是个人出资啊。所以说从这上面来看的话，如果这个。啊，冬奥会的这个整个的这个级别和它的这个宣传能力和在宣传的这个这个就收视率啊这些东西往下降的话啊，那将是一个非常非常大的一个一个损失啊。所以说这个里面啊，有人会找细胞子要钱的啊。所以说这个里面可以看到，真正的对于这个冬奥会的这个抵制啊，我觉得啊还是才是刚刚开始。为什么呢？就是说实施外交抵制以后，可能会有很多运动员就因为这个抵制开始，他们就不去参加了啊。一旦出出现这种情况下的话，那这次这个奥运会也就是啊，北韩啊是和俄罗斯对吧？有这么四五个运动员去参加一下啊，其他就差不多了啊。所以说，这将是啊人类奥运史上最啊丢人的一次奥运会啊，就是给我们旗袍子给这个获得了这个荣荣誉头衔啊。所以说，我们也恭喜他啊，路德
0: 。有个流浪者说：“路德，我怀疑你们是不是在习近平那里安装了很多监控摄像头？你咋知道？”是吧？<笑>这个为了证明咱们有监控摄像头啊，咱们再报一个啊，绝对的啊，让他震惊的一个啊，想不想听？波波是啊，想听想想听，拭目以待。想
2: <笑>想想，想想他这个
0: 席啊，席家的。保姆，你知道叫啥名字吗？啊啊
1: ，不知道。新家的保姆
0: ，如果我说把席家啊，这个二十年前的保姆啊，叫啥名字都报出来，你觉得，这意味着啥？婆婆是你觉得这这
1: 意味着啥啊,啊？那就是说，呢，就是啊，提供这些情报的人真的是对这些东西了如指掌啊，是非常非常接近的圈内
0: 人士啊。甚至是家里人啊，所以说这个太恐怖了。这个叫李翠山啊，李翠山，他有一个山西运城的亲戚啊，这个李翠山山西运城的亲戚，从小贴身啊带这个楚阳啊，给他带大的，山西运城运城的亲戚，所以啊，咱就回应了是吧？回应了，咱们刚才有一个。这个说啊，是不是在身边啊？有很多监控摄像头，如我们把他媳的媳家的保姆的名字都报出来了，你们觉得有没有啊？这个波波是听完啥感觉啊？就是你们家天天扫地的那个，我都给你说出来叫啥名字啊？啥？你听完有啥感觉啊？
1: 这个感觉就是说，所有的东西啊，都是已经是被啊，怎么说呢？现在就是说什么样的这种秘密被爆出来都不会令人吃惊了，因为已经建已经掌握到这种程度了、啊。就是说，连啊二十年前的这个保姆的名字都有啊，谁谁谁谁把这个我们那个啊小笼包给给带大的啊，这些人都有的话，那真的是所有的情报。都是已经被掌握了啊！这个真的是啊，大瓜啊！这个真是可见这个掌握程度有多么的深，而且这个对于这个整个的这个了解啊，对于这个习家的的整个的这个了解有多么的透彻啊，都是这样的。所以说哇，这个是比较，当然了，这个名字李翠山这个名字一出来的话，真正的啊，了解这个事情的人就知道说的对不对啊，就知道有没有。所以说这个大家可以拭目以待啊，路德。
0: 这个除了还有一个保健医生啊，咱们今天先把保健医生的名字先不说啊，后来啊，在广州的一个啊，在广州的一一现在在广州某医院啊，我一说，是吧？他们就知道意味着啥啊。除此之外啊，还有一个厨师，是吧？啊，这里头咱先啊先说到这啊，说。慢慢的一点一点，要不然一天说一天说完，后面，是吧？啊，这个，咱咱们要也要与时俱进啊，是不是，马蒂娜？啊
2: ，天啊，现在这个爆料是跟随着，呃，现实的情况发展而一点一点爆出来的。我觉得，就前两天都在推特上面看到有朋友在那边发关于，呃，比如说楚城啊，就是。就是当当爆料之前和爆料之后，突然你就看到那个搜索飙升。那今天就是这位保姆啊，李翠山。我觉得当等一下我们再去看他的那个搜索的时候，发现之前是零，然后现在突然之间又飙到天上去了。呃，这，所以我觉得路德先生在之前所说的这些话、这些彩蛋，其实他都不是没有来头的，就是关于他的保健医生、关于厨师。但是另外的一个问题。呃，就是到底这些东西是由他们本人亲口说出来的吗？他们是已经被训练好的卧底吗？已经卧底了几十年，就是像习的家庭一样，几代人都卧薪尝胆,胆这样卧底吗？还是到底这个东西，它是只是来自一个没有感情的首先啊，
0: 马蒂娜，咱报的人他肯定都不是卧底，如果是卧底，咱们报出来的不是把别人卖了吗？是不是啊？对,对,对,对，你要知道这一点啊，最基本的逻辑要明白。
2: 逻辑。就是大家都是在完全不知情的情况下，就已经得到了完整的收集，就包括他们日常。呃，昨天，昨天我看到，呃，有有那个糯米朋友，他也在这边写，就是，呃，路德先生说，当其一个人在看书的时候，当他一个人的时候，呃，这些东西都可以报得出来。那么就是说明，其实。当他们一家人在这边非常隐忍的这个过程当中，就是觉得自己好像已经骗过了所有人。这个过程当中，其实有一个他们并不知道的一个天眼，已经把他们所有的这一切，包括他们的内心活动。要知道，在美国或者是其他的国家，大家去分析一个人的心理，其实这个事情是很简单的。就是当你已经每一天都在监控下生活，然后你觉得啊，我好像已经骗过了自己，骗过了家人。骗过了这个中共这个组织的时候，我已经圆过这个谎的时候，其实，在远处一个你不知道的地方，正正有一大群的心理学家或者是人格分析专家正在分析你的家庭是怎么样的。那么，当今天发生了这一系列，你已经要上位要开始去做这件事情的时候，我相信陆德先生有这个使命，就把这个东西爆出来了
0: 。咱说的这些啊，这个不经意随便说几个名字。是不是啊？你以为是这丫头啊？动不动啊？她能能说得出一个吗？是吧？这是咱不经意说出来的这些名字啊。再说一个名字，好不好啊？再说一个名字啊。习两千年左右是吧？这用他的秘书兼苏机姚秘书啊，兼司机。把这个孩子啊，专门送到这个习仲勋的身边，安慰暮年的习仲勋，然后带到深圳和习习仲勋住了一段时间啊。姚秘书啊，姚秘书，看到没有？这些二十年前的事，咱都如数家珍啊，就感觉就像在眼前看过一样。<笑>这伯伯是你你啊，你想
1: 想啥概念啊我？我觉得，我觉得这个事儿里面，我觉得这个事里面最最让这个，就是像让这些这个中南坑的这些坑里人害怕的，就是说你不知道还有谁，就知道吧？因为这个里面随随便便就说一个名字，随随便便就说一个东西，随随便便就就提件事儿出来，对吧？不经意的这么一提，那就说明还有很多很多东西啊，大家可以可以拭目以待啊。这个我是觉得整个，啊、嗯，怎么说呢？很多的这些中共的这个里面的这个黑箱里的东西啊，一旦它曝光于天下了以后，就会对他这个中共的这个体系和中共的这个体系的本身造成巨大的打击啊！因为你看西方对吧，他的这个啊、呃、选举，他的这个公众人物和这个政治人物，他很多都是都都是透明的。你有什么婚外婚外情啊？你有个什么东西？对于这个。比方说，给这个被这个这个这个媒体啊，或者是这个啊记者曝光了以后，立刻对你的这种政治生命可以说是完结性的打击啊。而在中共的话，他没有这套东西，但是这个出来它的效果其实差不多的啊，就是说就把这个，嗯，这个人的这个政治方面的那个所说的那些这个啊假假大空的这些话，就立刻的给给出的这是戳破的一干二净，把他们所作所为给就是完完全全就是。掏出来一个另外的一个样子啊，所以说这个里面，我觉得最让那个啊，我们这个这个总加速师一家现在提心吊胆的是，不知道陆哲还知道多少名字啊？估计录了一个小本本，上面写的全是名字啊，今天就挑了俩是吧？<笑>
0: <笑>所以说这个猛的
1: 地方啊，陆德<笑>
0: ，这个再再说再说些名字好不好啊？伯伯是，好好好，今天报，今天点名，今天点名啊点名，点名点名啊，啊，姚秘书李翠山好，继续这个咱这个西啊，那段时间啊，跟这个陈云的儿子啊，这个陈元啊，啊，经常一起玩，一起玩，是吧？陈元呢带着他情妇，想不想知道陈元情妇叫啥名字啊？伯伯是。感不感兴趣吗？
1: 陆都说：“成员的情妇叫什么
0: ？感不感兴趣？我看有没有人知道、啊。”兴趣了，这个肯定感兴趣。我看看陈元啊，这个陈云的儿子，陈元的情妇，看有没有人知道啊？咱等五分钟，看看有没有人知道啊？这个马蒂娜，你先点评一下啊，我先 hold 住一下，看看啊，让大家赶紧百度，看看大家能不能百度出来的和咱们的，啊，是不是？
2: 我提示大家，就是因为现在我正在做直播嘛。如果是我正在听的话，肯定马上就狂搜了，因为这些东西它马上就会消失掉。就是在你前两天看到关于当陆德先生爆料的时候，这个东西瞬间就是看你搜的快还是他删的快，这个是一种竞赛。然后当你正在正在这边搜到，然后你很开心就已经把它截下来了，或或者已经把它发到推特上面的时候。你是会有一种非常强烈的满足感，你千万不要去等着说其他谁有搜出来，我只是想在那边点赞。你要相信你自己的能力。然后我觉得，当昨天我听到说五个委委员长其中的一个的情妇，他某一天说的某一句话，我们有一天可能会把它爆出来的时候，我就已经想到了，就是看到今天陆德先生是这样可以随便挑名字随便讲。那么这个，我相信，如果是把五个美元，呃，五个委员的每一个情妇的说的每一句话，其实是都可以拿出来报一报。就是之前我也记得路德先生曾经说过，嗯，他们有大量的各种各样的这些证据，还有各种各样的情报，只是在于你想不想把它拿出来说，或者这个情报是否要拿来运用起来。那我相信，对于中共或者是对于时局那么了解的路德先生。肯定会知道，在每一个过程当中，哪一天需要报出什么样的名字来。但是你可能会渐渐的发现，当这个习王朝开始的这个时候，你会发现这个习上来了以后，他居然全家还有跟着他有关系的所有人都消失在网络上，在这个他可以完全管控网络这个时代，你发现关于他的任何人都搜不出来。因为前两天他的爸爸葬礼已经搜不出来了。那么你想知道这个皇帝是怎么回事吗？他有多伟大吗？任何关于他的东西什么都搜不到了，这个皇帝就隐形了
0: 、啊。到现在还没人可见，嗯、是吧？咱报的东西是绝对的啊，绝对的顶级的、机密的啊。我刚才说的这个啊，陈元的情妇，那是啊，二十年前的啊啊啊，当时也是很知名的人士啊，叫做萨仁高娃。萨仁高娃，大家去看看啊！当时有一个著名的电视剧叫《公关小姐》，啊，两千年左右，萨仁高娃一直住在陈垣西山的别墅。后来啊，这个年纪啊，慢慢一点大了，被赶出来啊，跑到珠海。陈垣拿了钱给他开了一个戒毒中心和房地产。啊，他的有个侄女叫哈斯，啊。萨仁高娃有个侄女叫啥子？大家去搜搜萨仁高娃就这，我说的是啥？就是说啊，这个他们啊，是吧？这个和谁接触啊？带了谁啊？这保姆是谁？这司机是谁啊？秘书是谁？咱都知道，不不是，说是这意思，<笑>是吧？啊，<笑>这个。
1: 这个周南柯要坐不住了，现在就是说陈陈元也出来了、啊、他的这个情妇，哎，桑仁高啊，他演过很多电影啊，好像是一个挺著名的一个电影演员是吧？很多电影是是、这个、对对对，他是一个蒙古族好像是啊，演铁木真的母亲
0: ，对对对，是的。
1: 对对对对，非常什么什么成吉思汗是吧？我记得好像是当时他演过啊，所以说这个哇，这个是啊，这个是真不真是不知道啊，真是不知道，很多人可能可能都不知道啊。但是大家知道这个东西是在两千年左右的时候事情，距离现在有一段时间了、啊、所以说可见啊，就是在那个时候就已经开始这些所有的这些这个。这个圈里的人啊，什么情妇、啊、什么这些东西都已经是完完全全司空见惯的这个的的这个这个这个事情了。所以说这个里面啊，我们觉得啊，这个中钟南柯现在最害怕的就是说，路德这个小本本上面到底还有多少名字啊？你说，这个挺牛的，这个好好嗯，好。咱说的
0: 这个突然扯到陈元是啥意思呢？就是因为啊，这个呃和这个席当时不是呃玩在一起吗？是不是？啊，经常，对吧？对吧就所以就把这个事情说一下嘛，啊，这个不是目的，为了报这陈元那个陈元不是咱事前范围内啊，是不是、啊？对。只是
1: 陈陈元在两千年左右的时候，应该那个时候他是这个国家开发银行行长吧？那个时候，我、这个、勇敢的
0: 心说美国的天眼系统厉害，说太对了，啊，<笑>这个马蒂娜是吧？咱只是说啊，看看视频的时候看，哎，这一个个一个个看看完以后啊、哦，然后咱们就说出来，就搂草打兔子，对，啊，这个马缇娜你怎么看
2: ？我觉得对于这个事情的话，呃，我我个人的看法，因为本来我们中华民族就是一个家天下的一个民族嘛，就是我们整个民族其实并不是只有他们这几家人啊，我们整个民族都是非常非常厉害的，重视家庭，重视亲情。所以这些，我们也会把这种亲情看作是一种自己自己的个人隐私，就哪怕是家里有一点什么不好的事情，呃，至少是一致对外的，大家都会这样去看。所以当当我们去看到，就是窥见关于这些重视为了重视家庭啊而做出来的这个一个家族就去管控一个国家，然后为了一个家族自己的这种爱恨情仇，或者是江湖义气。就去让十四亿人都跟着他们在那边团团转，我觉得这种封建制度我们已经没有必要再继续去跟随下去了，因为那个是他们家里面的事情，跟着我们的家庭是没有什么太大的关系的。但是我们为什么会进入到这样的一个局里面？我们是从古至今这么几千年里面，我们都是把这个整个国家当做一个家庭放大版去看哈，因为古代的皇帝也是叫君父嘛，古代的百姓就叫子民，那这个社会里面也是。大家都不断的异口同声说，当你进入到一个公司，人家就说，哎，你要把这个公司当家来看啊。你去看那个《水浒传》啊，里面就是一百零八将，他们的关系也就像是兄弟哥们儿，就是一家人，大家庭。我们的老百姓就是每一每一年大年三十不管你在哪里，怎么蹦达，你都要回家一起团年。管你回家看这个春节晚会有没有意思，你都要坐在那里看。所以这种全国的迁徙啊，这个是全球罕见的一件事情，那么大规模的一件事情。所以，我们是否能够从这个事情里面能够看得到，我们和西方之间存在多大的一个对比？为什么我们不需要人权？为什么只有他们才需要人权？因为他们是哪怕名字，他们都是名在前的，我们是姓在前的。我们去叫人说老张、老李，不管你叫什么，你就是这家的人而已。那老席啊，老席家全家都是叫老席的。但是我们我们已经潜移默化这么就都已经习惯了。我们的门牌，我们写个地址，我们是别人是门牌写在最前面，我们是国家写在最前面。那一切都是以对方着想。当我们不断的去考虑说以对方着想，对方着想，就像昨天我们看到说，如果站在家庭的位置来看。可能习近平他会是一个非常孝顺的孩子，他给他的爸爸做了那么大的陵园，给妈妈搞了那么大的一个绿御和园，是吗？那么在他的妈妈可能觉得，哎，这个孩子很孝顺，但是对于我们整个中华民族来说，这是一个大的灾难。我对这件事情是这样看的。谢谢路德先生
0: 。这个伯伯是伯伯是，你再点评一下，看看啊。是因为
1: 像现在。怎么说呢？这个事情出来了以后，虽然很多这个吃瓜群众啊，觉得这个事情啊，大家都看热闹不嫌事大，对吧？但是这个里面可以体现出来非常非常多的这种深层次的问题啊。因为这些人，这些这个啊、呃，当官的，尤其是高层的，他们所动用的这些资源啊，他们所比，比方说啊，养情妇啊，包二奶。如果你是一个私企老板，钱都是你自己挣的，是吧？你这个对吧？你你这是你自己的事情，对吧？你你你你生几个孩子，搞搞搞多少婚外恋，是吧？但是这个里。里面他们有很多人，他所使用的是公权力啊。我们就说当时对吧？这个聂老聂对吧？老聂他他他也是在中国围棋界也是也是有级别的官是吧？他也是他也是个官是吧？所以说从这里面就就可以看到，像你像中国棋院这些的话，他在里面可能是肯定是有非常大的这个影响力的啊。所以说这个里面就可以投射出中国的这个环境里面的公权力对于这个个人的这样的这种这个啊、呃。这种有具有决定性的这种影响力啊，所以说这些公权力的话，其实，在西方都是由人民赋予的。比方说啊，很多的西方的所有这些公职都是由人民选上去的，对吧？或者是像，比方说议员啊这些，都是由老百姓一票票选上去的。像这样的选出来的人的话，那当然他当然。老百姓也可以把他选下去，是吧？所以说他做事情的时候就有很多的收敛的地方。但是中国的这个这个官儿它是不一样的。首先啊，对吧？你老子是是谁，对吧？你儿子就是谁，对吧？这是第一。第二，你的家族是谁？你你你你你，你拥有这些资源。所以说从这点上面来看的话，这跟中国的这种这个传统的这种秩序其实是有这个啊相通的地方。但是中共把这些东西都已经完完全全的这种说变本加厉了啊，就是他在这个。你这个。共产的这个帽子，这种这个啊魔鬼的这种主义，对吧？套在车上面的话，把它给给做的是一个更加更加大的一个黑箱。所以说，在这个里面，促销啊、倾轧互相的东西的话，它完完全全都是用的是老百姓的钱啊，用的是搜刮的民脂民膏啊。所以说，可以说现在的中国可以说是整个这个中中国历史上面啊最黑暗的时候也不为过啊。像这些人，我们都听啊，谁谁谁又养情妇了啊，谁谁谁又又私生子啊，谁谁谁怎样。但是他们，大家一定要知道，他们所能够有这些这些行动，他们所能够所做的这些东西，以及他们做这些行为所基于的这些东西，都是完完全全是要继续的去奴役老百姓为目的的啊！这个大家一定要搞清楚，这就是为什么这件事情特别让人特别让人愤怒的地方啊！路德
0: ，这个我再回忆一下啊，波博是回忆一下我所看到的视频和听到的音频啊。刚刚突然想起来一个事，大家肯定很感兴趣，波波是、啊嗯，嗯嗯嗯，关于徐才厚的，感不感兴趣，波波是啊
1: ？哇，是啊，虽然都已都已经被被打倒了啊
0: 。<笑>不是说徐才厚，啊啊怎么腐败的问题，而是被抓以后，感不感兴趣？大家感兴趣就赶紧打一。感兴趣，感兴趣。啊。这个因为啊，在这个视频和语音里头，他们在聊到啊徐才厚有多惨的时候，下令啊，这个一一一啊，这么多人，两三个、四五个、七八九十啊，这么多。我告诉大家啊，徐才厚当时被关在哪里啊？解放军总医院南楼二楼泌尿外科，泌尿外科啊。一层楼全封了，关他一个人。我要说的是啥？说完以后，大家觉的震惊啊，绝对震惊！因为听完我说完这个，你中共所有的官啊，以后还想当官，那是脑子进水啊！关在里面打四五个人啊，半夜惨叫，护士换药都青一块紫一块的啊，四五个人每天晚上啊。狂打在里面，徐才厚啊，四五个人折磨了一年啊，就在那个解放军总医院南楼二楼泌尿外科啊，墙上都贴的是泡沫垫子，怕他自杀，但是就是四五个人，这是习下令打的，还有王岐山啊，主要是习下令，死一块，轻一块。半夜惨叫啊！这可是中共的这个军委啊，副主席啊。这个外面你要贴上泡沫垫子，它第一防自己撞死，第二呢隔音，白天根本都听不到啊，只有晚上才会发出这种惨叫的声音，能传出去啊。听到这，伯伯是你啥感觉啊？啊，习三后当然不是好人了，不不不但是我只想说<对>啊，你啥感觉、啊？这这中共体制啥感觉啊？这
1: 种这种事情，只是在以前的报告文学讲文革的时候啊，经常会有啊，就是说把这个像专案组把谁给关在什么地方，然后每天都打，每天都打，对吧？就要把逼他交代问题，是要怎么样？所以说现在这个时候可以可见啊，这些事情又回来了。而我可以相信啊，在中共高层里面，这些事情根本就没有，就根本就没有停过啊。你从坐上宾，呃，从这个指挥千军万马的这个挥斥方遒的这种这个猛人啊，对吧？牛人。到阶下囚，被天天暴打啊！上天无路，入地无门，想死都死不了啊！也就一天时间，也就是啊，就是说从天堂到地狱啊！所以说这就是中共这个体制最最邪恶的这个地方啊！他是把这个人性的这个黑暗的地方完全放大到无以复加。所以说这个里面，虽然说我们都我们我们知道啊，徐才厚也不是什么好人，在他手里面也估计也没少干这种事儿。但是作为一个人来说，把他给天天给关在那个地方，天天暴打，天天生不如死。的确是怎么说呢，还是有一点这个这个这个怜悯之心的啊。所以说，作为任何一个人来说，都是觉得，就算他是一个普通人都不应该接受这样的对待啊。所以说，可见中共的这个体制已经恐怖到了什么程度。所有的这个啊官员啊，如果你们啊。还没有再想清楚的话，大家可以看看徐才厚当年是什么样的威风的这样的一个风光的这个这个场面啊，到最后又是什么样的一个悲惨的一个结局啊？大家就可以去去对照一下自己啊，是不是？能跑赶紧跑啊，能离开赶紧离开啊！就中共这个官场真不是人待的地方啊！陆总，这
0: 个啊，咱们没见别人打啊，但是这就是咱们做的铺垫啊。你这身边的啊，这个。保姆叫啥，咱都知道啊。这个司机叫啥，咱那种，他们在在说的话啊，说洋洋很高啊，啊，我们家里最聪明的这都，就谈论这些的时候，他们一个个得意的很的，知道吗？啊，徐才厚呀，是吧？他打成啥样那种啊？每天啊怎么折腾？还有徐才厚，他不是膀胱癌，也不是睾丸癌，是肾癌啊，肾癌，是很能转移的。但是一直让他转移到膀胱，才弄死的，是吧？这个多惨啊！这种这种恐怖啊！这种恐怖啊！这都是习啊下令的，就是别人不但得了癌，还要打，是吧？然后打的让他这个。就跟那个以前那个《权力游戏》里头那个叫啥，就是不但要打你，还要让你这个就是人格上啊彻底啊，可能这这说白了，可能还拍了视频啊，据说让他的子孙后代都永远抬不起头啊。对对对对，那个《权力游戏》叫剥皮啊，最后那个小剥皮给他一一把刀。他都不手都抖着，都不敢那个啊。这个马蒂娜听完以后啥感觉啊
2: ？嗯，我听完了以后就更觉得这个是一种非常变态的一种心理了。要知道，当我们中国的十四亿老百姓带着一种非常不负责任的这种啊、呃、这种期待千年明君的这种心态去，去去对于这个党，对于这个完全。非法的这个政党，还有他们非法的这种执政，那么七十年来，我们就觉得终身托付几代人的终身托付给他们。我们可以看到，呃，当这样的一个，呃，当习这样的一个我们不知道是谁，当他上来了以后，他通过他自己的卧薪尝胆，这么几代人，他真正做到的事情就是去折磨这些曾经残害过他，或者是说。呃，用他的这个七侠五义里面的这个东西，习下令在这个时候，他就可以七侠五义里面的东西就可以用了嘛？打死他，折磨他。其实，在他被关在这个医院的时候，我觉得，在他这样被人身控制的时候，他交不交代已经一点都不重要了。重要的就是我要用什么样的方式是去虐待你，因为你你要交代我，我需要你去在这边签字画押，这个东西是非常简单的一件事情。那我也会想起来当年王立军出逃的时候。他那么风光的一个人，他那么厉害的一个人，他有本事把自己打扮成一个老太太、老女人一个样子，穿着裙子，戴着假发，从窗子里面跳出去，跑去那边爆料，到最后也是不了了之。所以昨天我在推特上跟大家聊天的时候，有一个朋友他就说，习仲勋他被老毛文革迫害了，关了十几年的时间，出来了以后还是嘴上天天都叫着老毛真好。那习近平他的父亲被文革这个样子去迫害。他自己上台了以后，变本加厉的坐着看着就，就就和这个毛一样，但是其实是加倍的这种独裁统治，这个到底是怎么回事？那我个人认为，就是他被迫害的这些创伤，或者是他的家庭被迫害的这些创伤，其实是终身无法忘怀的。他们嘴上不说，只是已经学乖了。那么他不说不打紧，但是他心里是记得，一直这样匍匐前进。才会有了今天这种祖孙三代的卧孙，呃，都卧薪尝胆的一家影帝影后，千万不能说他们家是演员。这种情况下，那他出来了以后，就是为了站到这个全世界的权力巅峰，或者是现在先要站在国内，去看着大家卑躬屈膝的在那边耍小聪明、讨好、献媚，是吗？阳奉阴违，是吗？你会有像我演的那么好吗？然后看着你在他的面前明争暗斗，那么谁这些明争暗斗、卧薪尝胆，又有谁赢得过他呢？在他来看，老毛的这一套他也会玩，他而且现在你可以看到他玩得更狠。那当他是带着这种为了家族去报仇、去复仇的时候，老百姓一定会跟着受苦。谢谢陆先生
0: 。这个有个网友说的很对啊，就是养着打啊，真的是啊，波波是这真的是养着打呀，是吧？打一年啊。
1: 对。这个是真的很恐怖啊，所以说这让人想起来当年那个这个刘刘少奇的下场啊，他他其实其实怎么说呢？这个因为徐因为徐才厚他当时是就是江留下来留下来的这个老军头之一嘛，他就是说要把这个他觉得他是当时很看不上习是吧？当当时那些江的那些人就是说啊，让他干五年滚蛋对吧？就是就就这样的做法，结果到底我是什么下场？大家都看到了啊，所以说这些东西里面可以看到你习。一现在对吧？你可以对别人这样，对吧？难难保哪一天啊，你被弄下去了以后，你一样被人养着打啊。所以说，这些才是真正这个中共这个这个政权这个可悲的地方，就是说他。总会轮到那一天，只不过是早是晚而已啊！你要是啊运气比较好的，可以可能啊，对吧？就是等不到那一天，但是真是你得罪人太多，运气不好的话，一旦失事的话，立刻就是从这个。最高的这个权力在手，到这个阶下囚被人养养着啊，然后叫你生也生不和，生也生不得，死也死不得啊，这样下场只是啊转瞬之间的事情。所以说，这就是这个中共的这个体制能给人带来的这个最啊。嗯让人恐怖的这个地方啊，文革的时候这种事情这种事情非常非常多啊，文革的时候这种事情其实非常非常多。但是现在这种大家都以为啊，这么、个、是吧？文革已经过去了，改革开放已经很多年了。但是只要有这种黑箱全斗的地方啊，这种事情就一定会层出不穷啊。从中央到地方，这种事情都是一直都有，还像。我以前听过那些什么双规时的事情啊，比这个呢肯定要情节要好一些，但是也是很惨的啊。所以说这个里面大家一定要知道啊，路德，
0: 嗯，叫管徐才厚的秘书啊不是秘书啊，这个医生叫史立新啊，是吧？这精神都那段时间精神都出问题了，因为每天看着啊这个打成这样，每天啊要给他上药。养好再打是吧？然后别人还有癌症，受了刺激啊！你看这个中，这是啊，这还没被打，这是看着被打，都已经精神都失常了，这个太恐怖了啊！师傅，博博是啊？
1: 对正常的人啊，只要是个正常的人啊，看到看到这些肯定都会受不了的啊。就是说，因为这实在是违反人伦、突破人类的这种底线啊。所以说，这个我觉得这个医生他的这个这个感觉感受其实是很自然的啊。任何一个正常人，都是可能受不了这种，因为像刚才路德说的那个房间里面啊，贴满了那个泡沫塑料，这个我是知道的啊。就是说，很多的这个这个双规的地方也是这个样子的，就是他的这个这个双规的这种、个，比方说这个。啊啊，就是中央来人进行进行当地的这个案子的双规的时候，他的这个他是把一个什么酒店招待所给这个包下来做这个事情的时候，他会把里面的这个房间所有地方，包括桌子，包括那个那个脚上面，全部包上那个那个软的那个橡胶或者泡沫塑料，就怕你就是说啊受不了了自杀啊。所以说，所有窗户也也是全部都焊死的啊。所以说，这个里面大家要知道，中共啊想整人的话，这是有这个非常非常丰富的经验的啊，路德。
0: 所以难怪习会这样怎么样对待香港人啊？香港的抗争者就不足为奇了。这种心狠手辣，马蒂娜你怎么看
2: ？我觉得他的内心应该是充满了这种复仇的仇恨，但是另外一面呢，他又想要去呃，他是通过什么来呃把他的这个内疚消除啊？就是通过我是为了我的家庭，我是爱我的家庭。你看，我做了那么大的工程给我的家庭，我是一个孝子。那我为了爸爸报仇，但是在他复仇的这些动作当中，你可以看到他就是为了折磨你而折磨你，为了弄死你而弄死你。那我觉得他的这个心态是非常不正常的。但是现在我们可以很遗憾的知道，就是他现在掌控的整个国家。那我昨天在看书的时候，我就隐约的会觉得我在看毛时代的这些关于粮票制度的东西吗？那当我看粮票制度的时候，我就隐约的觉得现在的这个健康码其实是一个码，它就可以替代所有过去的粮票。因为这个粮票制度，米票、布票、豆腐票、什么肉票，包括大粪都有票。什么票在当时毛泽东也是想这样控制整个国家的时候，你你其实他没有说你不能出去外面旅游，但是只要你离开你的这个区域，你就完全没有办法在当地去生存。你有钱也是没有用的，因为你除了钱以外，还需要有你的票。那么现在是否是当你要出去的时候，你至少要有一个绿码，你才能在外面去通行。如果你没有绿码的时候，你干什么你都干不了，不管是出省也好，或者什么也好。我觉得这个方面他会继续去加去加压，因为他现在想要做的事情是控制和折磨。那那在在这个时候，我觉得。他的一个家庭为了去做这种冤冤相报，用非常野蛮的方式去管控大家的时候，我们是否能够看得到？我们接下来是否要吸要继续的去被他这样十四亿人全部都一一起被他折磨，在他复仇的这个过程当中，完全冷血的这个过程当中，你是否还要继续存着希望？因为他的手上有那么大的一个权利。嗯，谢谢罗德先生。说到这
0: 的时候啊，大家知道我们为什么要报这个袭的私生子啊，是吧？这婆婆是看明白了吧？
2: 啊，为什么？对
1: ，就是说，如果这个循环让它继续循环下去的话啊，这对于中国的这个人人民来说啊，这是一个完全是一个深重的灾难啊！就是说，永远在这样的这种这个这种这种这种专制的这种这个呃圈圈里面打转啊！所以说，这里面你听，现在这个事情和这个明朝这个结束时候的那些宫斗，对吧？当时这边刘瑾是吧？当时刘瑾不是被被被凌迟嘛，对吧？对吧？剐了三天啊，第一天晚上回去。还喝两碗粥，然后第二天接着刮，是吧？所以说这个里面，其实大家你可以想那些事情是有多惨。你刚才跟跟我们说徐才后被人家养着打，对吧？治好了打打过以后治治好了接着打，然后也连续搞了一年癌症还不给你治，对吧？因为癌症大家要知道很痛的啊。所以说这个。跟当年对吧，这个刘瑾被剐三天这种的话，其实是一回事儿啊。所以说，如果不把这个整个这种怪圈啊，把这个滋养这个怪圈的这个土壤，把它给结住掉的话，中国人会一直在这里面转圈啊。所以说，这对于这个所有的这个。十几亿中国人来说都是一个巨大的一个灾难，这就是为什么要把这样的这些事情公布于阳，公诸于阳光之下的原因啊！把这些事情公诸于于阳光之下，就可以让大家看到这个整个的里面，他到底是做的是什么事情，他到底出于一种什么样的这种动机，而且这种这个整个的这个有权的有势的人，他们所做的那种这个黑，呃，就是说，嗯。黑心的这种和变态的变态的事情来说的话，到底是出于什么样的一种动机啊？所以说，只有把这些东西给搞清楚了以后，才会。把这样的这个这样的这种这个发生给杜绝掉、啊，这样真正的大多数的这种老百姓，大占人口大多数的这种正常人啊，才能有一个有一个比较正常的生活。所以说这个里面可以看到，如果啊让让席，比方说啊要啊稳坐江山，对吧？然后又又传给对吧？呃、啊，楚阳对吧？那中国以后五十到一百年，几乎差不多又是现在这个样子啊。所以说这个才是真正的啊、呃，让人感到非常非常恐怖的地方啊。路德
0: ，是啊，这个伯伯是啊。这个总结的很好啊，总结的非常。所以这个人性啊，就中共的这个体制，你看，是吧？这样，不管啊，不管他在这个体制，他本身遭受了多大的啊灾难的时候，他自己一旦啊到这个位置的时候，他其实比他们还邪恶。这就是很很容易理解为什么刘少奇这至此刘源啊。是不是啊？大家想着刘源应该啊，对这个体制是有点憎恨的啊，是但是错了。那刘源那是最喜欢这个体制的，这就是啊，这个斯德哥尔摩综合症啊，你看看多么恐怖啊，多么恐怖！美国啊，之所以人类文明的灯塔啊，人类啊，自由。的这个明灯，之所以你想想啊，所有的这些文明的东西、创新的东西，它不可能来自于这种仇恨以及这种邪恶，是吧？上梁不正下梁歪啊！现在很多人说啊，为什么城管这都是一一层层啊学上来的？那么你想想，这些啊，很多人一看哇。你这个权力只要到了，想怎么折腾就别人把别人折腾死，对吧？养着打啊，打完再养，养完再打，连打一年啊，然后打完以后，还要让这个人格啊彻彻彻底，就是被打的人啊，不仅仅皮开肉绽啊，还要人格上的各种侮辱啊，最终，是不是？那打的人呢，享受那种。那种变态的那种啊感觉，那他走到外面，他是他是什么样的啊？他是什么样的一种扭曲的心理？你所有的啊，你说啊，当你这个人啊有什么啊什么，比如说像啊马斯克这样的，像什么比尔盖茨这样的，你有发明创造，在这种情况下。给你打一年，你还有啥发明创造？啥都没了，是不是,婆婆是、啊，波波是啊？啥都没了。都不要一年，都不要一年，打一顿估计就够了啊
1: ！对啊按照中共的一些打手的这个水平啊
0: ，对那个《权力的游戏》，就跟那个小泼皮被打的，对我对我特别震惊，就是人性哇，居然就可以啊，在啊一年多啊被那个呃直接啊打成啥样，然后最后给他刀，他都不敢去报仇，就彻底。就是他他的心理上彻底已经觉得比别人矮一截了，就打的打成这样，这就是，啊，这就是中共啊！你看看，这样还只是这是徐才厚啊，级别还这么高啊！如果不是徐才厚，那底下的人那更加啊，更加那啥待遇？是不是？这个马蒂娜，你怎么看？
2: 是的，就说到就说到这里的时候，就是充满了感悟。呃，在文明社会里面，其实他们已经看清了人性是有善有恶的，所以他们会用固定的大家都需要的一些制度去管控大家的恶，啊、呃，也会用符合自然规律的信仰来让们让让所有的人就是内心都尽量去向善。但是你要选择什么样的信仰？这个是用时间来证实的。现在主流的这些信仰都已经几千年的时间，它可以证明对人类是有好处的。就比如说基督信仰，它就是用爱去爱和包容去感化其他的人。那在市场当中，他们也是用非常充分的这种没有外部，比如说没有太大的外部的政府啊，或者是负外部的这些条件去干预的这种公平公平竞争。来凸显谁做的越大，那么谁的企业其实服务这个社会就会服务的越多。但是在我们反观关于中共，当出现了一个这样反社会的人格障碍，他去统治国家，而且拿着那么多人的这个钱的时候，说白了，他们在当我们去看他之前的这几十年的统治，他们从来就没有在意过你是怎么想的。他其实只是嘴上去糊弄你一下，就念一念这些已经写出来的。咬文嚼字的这些通稿就好了。无论是谁上台，无论谁是过来报的谁的仇，但是这个里面都有十四亿人跟着在里面受虐待。他们在之前的这个呃邓的这个时期之后，这几个时期就是他一放手放松管控，你自己拼起来了。他就说：“你看，因为我领导领导的非常好，那我赋予了你财富。但是只要是像习现在这样，他一加压，你就被关在家里面了。”或者是说，他接下来挑起内斗的时候，你和你的邻居，你和你的家人之间相互检举，你就是反革命。如果你不好好斗争，那么我弄死你算了，我就把你关起来打。那这个十四亿人一直都是生活在这样的管控之下，这个也让我想起昨天我看到天上人间那个大师他写的东西，就是说，你生活在这里，就像你生活在电梯里面，不断的在这边翻跟头。这个电梯上行的时候，你就跟着上行；电梯下行，你就跟着下沉。但是你在电梯里面，哪怕是你在这边念赞美诗也好，或者你在电梯里面愤世嫉俗也好，你恨的牙痒痒，只会把你自己的牙给咬碎了。你在这边当天真的小粉红，只是装作有依靠，但其实你也是很懦弱的一个孩子。你除了给自己去打这些莫须有的积雪以外，你什么都做不了。其实你站在电梯里面，或者你躺在这边，也是跟你翻跟头没有什么区别，除非你有一天跳出这个电梯，你看到你站在电梯里面，哪怕是你用你自己的双脚去爬楼梯，至少这个脚是你的，你可以知道你选择要上楼吗，还是下楼，你才能控制自己。谢谢路子先生
0: ，这马蒂娜说的挺有挺有意思的啊，啊，对，我帮你啊，我帮着最后。分享最后总结分享一下啊，总结分享好的啊，
1: 这个其实今天我们我们觉得我觉得听见这个就是说、啊、这是啊，徐才厚这个事儿我还是觉得挺挺挺震撼的啊，就是说怎么说呢，啊大家要知道啊，嗯。你像我，我们就说习近平吧，对吧？他在文革的时候，他也是一个受害者啊。就他，你看在文革的时候，对吧？天天给人家打，他因为他是个，他算是一个黑五类这种啊，是吧？所以他天天对吧？呃，在从小学开始就就就就被人家批斗，对吧？所以说这些东西，然后长大了以后，对吧？然后开始啊，有这个权利以后啊，一家人开始处心积虑的，我我我我们说他报复社会也好，我们说他是这个这个这个啊、呃、发展他自己的家族什么这些也好啊，其实这个大家一定要知道啊，这些东西都是有有有根儿的啊。他的这种童年经历，是这些东西，以及以及他整个家族在这个毛的这种这个淫威之下的生活，就是造成现在的这种这个的这个啊根子在这里啊。但是我们这为什么要把这个东西爆出来？就是说。这个根子啊，一定要断掉啊！如果这个根不断的话，就会一代一代一代的传下去啊。从一个受害者啊，变成这个施暴者，只是一转瞬的这个事情。所以说，文革的时候有多少这样的事情，对吧？以前是受害者，然后哎突然打倒了以后啊，立刻就变成施暴者。所以说，这个里面，中共他的这种人斗人啊，最最这个啊啊、呃呃、就是。呃，可怕的一点就是说，把人性里面最黑暗的东西把它给暴露出来。为什么就是文革一直得不到清算啊？很多人有人有很多种的说法，我比较同意一种，就是说，在文革的时候，所有的人都不是无辜的，所有的人都在这个文革的这个里面，就像我们的父母辈，他们都在文革里面出了自己的一份力，不管是像伟大领袖啊，呃，就是欢呼，还是去什么。啊，地方去去打砸抢，对吧？武斗舞是吧？这些东西，或者是整人，或者是抽老师，或者他所有的人都在这个里面都有过自己的一份力，这就是为什么文革很多人都觉得是不堪回首、不堪回首的记忆的原因啊。所以说，在这里面大家一定要看到。因为我们这个中华民族几千年这个历史里面有很多这种糟粕的东西，而中共的这种体制会把这种糟粕的东西越放越大，而导致这种人性的这种黑暗的这种这个东西来控制了这个整个的这个国家，甚至啊现在已经是完完全全混淆了这种善恶的这种边界啊。而这个时候如果不断的话，那中国的这个整个的这个环境会在这个里面继续的滚，继续的转圈啊。中国的中华民族的这些人会。永远没有出路啊！这才是真正可悲和可怕的地方啊！好，路德，我就先说这么多吧
0: 。好，这个时间原因啊，咱们今天就先说到这啊。明天早上咱们再给大家啊说说更有意思的啊，更有意思的中共邪恶的这些哦哦啊，绝对让大家震惊啊！好，大家
1: 拭目以待啊，这个一定要拭目以待啊
0: ！啊明天早上见，大家不见不散。再见，别忘了点赞分享啊！谢谢鲍博士，谢谢艾琳女士，哦，谢谢这个马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。